0: Ciao a tutte e a tutti, siete all'ascolto dello speciale La Casa è un diritto. Dopo il prologo della settimana scorsa, dove abbiamo avuto come ospiti Sara Gainsford e Lucia Tozzi, questo ideale viaggio a puntate parte da Napoli. Siamo partiti da Napoli perché è una città che vive da sempre il problema dell'abitare. Basta guardare il film Le mani sulla città, film del regista Francesco Rosi del 1963, che denunciava la speculazione edilizia a Napoli o addirittura possiamo citare il 4 maggio o per dirla alla napoletana o 4 maggio che è il giorno degli sfratti a Napoli e ne cantava anche Pino Daniele. Ma Napoli negli ultimi anni ha visto acuirsi il problema della crisi abitativa dovuto non solo alla mancanza di politiche abitative ma anche all'aumentare in maniera indiscriminata e incontrollata dello short rent dovuto soprattutto all'espandersi i bed and breakfast legati alle piattaforme digitali che intermediano domanda e offerta dell'ospitalità privata. Quindi il turismo nell'economia urbana napoletana ha assunto un ruolo sempre più centrale, dove la città è diventata un'attrazione, un prodotto da vendere, con il marketing turistico. E allora le domande diventano anche altre. Perché i lavoratori percepiscono le briciole? Per non parlare poi del boom degli sfratti esecutivi, E se vogliamo fare un'altra citazione, questa volta dal film di Lello Arena, No grazie il caffè mi rende nervoso, dove uno dei temi principali era Napoli non ha da cagnà, cioè Napoli non deve cambiare. Napoli invece sta cambiando, stanno cambiando soprattutto gli spazi pubblici e l'aspetto sociale della città. Tutte queste domande le faremo ad Alessandra Esposito, urbanista, ricercatrice e attivista della rete SET, e ad Alfonso De Vito attivista della campagna per il diritto all'abitare. Buon ascolto a tutte e a tutti. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, sono Salvatore, ben ritrovati su Radio Quar. Siete all'ascolto della seconda puntata di La Casa è un diritto, lo speciale dedicato ai problemi abitativi che ci sono nelle grandi città italiane. E con me, come per tutto lo speciale, c'è Simone. Ciao Simone.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Eh, Oggi iniziamo, come detto nella scorsa puntata, andando ad esplorare e approfondire i problemi che la crisi abitativa ha aperto nelle nelle grandi città. Il nostro viaggio di questa puntata parte da Napoli, eh, una città che ha sempre vissuto sulla propria pelle con criticità il problema della crisi abitativa, crisi abitativa che però è esplosa con forza negli ultimi anni andando a colpire anche quei quartieri che prima erano avulsi. E per fare questo viaggio siamo in compagnia di Alessandra Esposito. Ciao Alessandra.
2: Ciao, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Uh, faccio una tua breve presentazione. Eh, Alessandra Esposito è urbanista e attivista della rete SET, se, uh, Sud Europa, di fronte alla turistificazione e dal 2016 si occupa del problema della rendita nei processi di trasformazione urbana, in particolare nelle città turistiche. Nel 2020 ha ha concluso il dottorato in urbanistica alla Sapienza con una tesi dal titolo «Le case degli altri, la turistificazione del ventre di Napoli e le politiche pubbliche al tempo di Airbnb», che è incentrato sul problema abitativo del centro storico di Napoli e che è stata poi pubblicata con, uh, pubblica- pubblicata con Edit Press. È attualmente ricercatrice alla Sapienza. Eh, quindi Alessandra, io ti faccio uh, una prima domanda, eh, ovvero quanto il turismo e il turismo di massa impatta uh, sulla casa e quanto il patrimonio residenziale è diventato sempre più negli ultimi anni uno strumento per accumulare rendita?
2: Allora, potremmo dire che turismo e rendita sono sempre stati strettamente connessi, l'urbanizzazione delle coste e delle montagne in Italia è stata trainata dall'aumento del del turismo e ci ha portato a costruire molto più del dovuto, però negli ultimi anni abbiamo sicuramente assistito a un qualcosa di abbastanza inedito, nel senso che il turismo di massa si è appropriato di una consistente parte del del patrimonio residenziale di molte città, e questo patrimonio era stato costruito per abitare non erano case per la villeggiatura in molte città oggi c'è un un patrimonio abitativo destinato a locazioni turistiche che supera il 30% dello stock residenziale complessivo. La piattaforma Airbnb in Italia gestisce più di 400.000 locazioni, questa è stata una perdita enorme di di abitazioni per la collettività che ovviamente è in crescita perché nel frattempo non si è corso ai ripari e si è deciso di, di non normare questo fenomeno.
1: Eh, Abbiamo letto della tua analisi sulla turistificazione residenziale e soprattutto sulle disuguaglianze patrimoniali. Nel 2023 che impatto sociale può avere la turistificazione residenziale e le disuguaglianze patrimoniali dettate dall'essere proprietari di un immobile?
2: Ha un impatto enorme perché nel 2023 le disuguaglianze patrimoniali sono al picco, non sono mai state così marcate in Italia se non alla fine dell'Ottocento come dicono alcuni economisti Eh, Nel frattempo si sono accumulati vantaggi sociali basati sulla proprietà della casa che in qualche modo oggi sono cristallizzati per chi vive del proprio lavoro e paga un affitto, è praticamente impossibile avere a che fare con l'attuale mercato immobiliare perché è del tutto drogato dalle locazioni turistiche e da dinamiche che favoriscono molto più la rendita eh, che che l'abitare. Questo è un problema molto delicato e non di poco conto perché dalla casa che abitiamo, dal modo in cui abitiamo, da dove abitiamo, dipendono anche eh, in maniera abbastanza diretta i rischi che corriamo di essere socialmente esclusi dalla dalla società, quindi risolvere il problema abitativo è in qualche modo una delle urgenze che eh, l'agenda politica Uh, attuale dovrebbe avere eppure non ne sentiamo parlare se non diciamo in maniera strumentalizzata per poi prendere parola in difesa della, della, proprietà, della proprietà privata. Questo è chiaramente un problema che riguarda tutte le città. Eh, che ha in particolare nelle città turistiche è un'urgenza evidente oggi e che per Napoli però è ancora più delicato perché come dicevate nell'introduzione Napoli fa i conti con un problema abitativo irrisolto da sempre è da sempre l'area metropolitana con il disagio abitativo più diffuso e chiaramente il carico dei flussi turistici e delle locazioni turistiche ha enormemente aggravato questa, questa condizione
0: Prima di, diciamo, di addentrarci nei, diciamo, nei problemi di Napoli uh, c'era una domanda che ti volevo fare, perché secondo te c'è questa uh, narrazione anche tossica secondo me su Napoli che ha bisogno del turismo?
2: Allora, la, la narrazione tossica in effetti potremmo dire che riguarda tutta l'Italia, no? È da, da molti anni che in Italia si dice che il turismo è un po' il, uh, il settore su cui dobbiamo fare più affidamento, perché uh, è il, il petrolio d'Italia e cose di questo genere. In una certa misura in realtà è una narrazione tossica che riguarda tutto il Sud Europa la Spagna, il Portogallo, la Grecia hanno avuto in questi anni problemi simili ai nostri. Nel caso di Napoli è diventata una narrazione ancora più tossica, se vogliamo, perché si è un po' pompata e ha preso la forma del o la fame e la miseria o il turismo, Napoli non ha altre alternative, che è una narrazione del tutto falsa in realtà e e soprattutto è stata fomentata minimizzando i i costi, il prezzo che questa cosa, questa trasformazione turistica avrebbe avuto in termini sia ambientali che sociali, cioè si è detto tanto Napoli sarà sempre uguale a se stessa, è ingentrificabile il turismo non può che farle bene, la città saprà assorbirlo a fatti in realtà abbiamo visto che così non è e, e che c'è stata invece un'ondata uh, espulsiva un peggioramento della qualità della vita che sono ormai sotto gli occhi di tutti
1: esatto proprio, proprio in questo senso quindi questa turistificazione di massa che secondo te che tipo di influenza ha avuto uno sull'urbanistica napoletana ma poi soprattutto come si diceva sugli spazi sociali e sui residenti che vivono alla città
2: allora, intanto in termini urbanistici eh, abbiamo un bel problema che è diciamo, legato al carico di persone che insistono sul territorio della città quotidianamente. Napoli oggi è visitata in media un anno dal triplo, più del triplo delle persone che vi abitano normalmente. È un'area metropolitana che sta perdendo popolazione, in particolare il comune sta perdendo popolazione. E nonostante questo però si trova a dover sopperire alla mobilità, alle esigenze alloggiative di una popolazione temporanea che è, che è in crescita. Questo chiaramente è, un, è diciamo, una, un, uno scenario insostenibile, intanto perché chi si è spostato fuori dal comune continua a dover pendolare sulla città per esigenze di studio, lavoro per accedere ai servizi, quindi ha aumentato il pendolarismo. Uh, e poi perché il carico turistico è tale da, non, da aggravare diciamo, la carenza dei, dei servizi e di spazio abitativo per, uh, per la popolazione. Diciamo, Volandola mettere in termini proprio tecnici urbanistici, in urbanistica di solito si considerano uh, degli standard rispetto alla popolazione e allo spazio che, che abita e eh, si considerano eh, dei metri quadri ad abitante per verde, servizi, aria, accesso diciamo ad una, eh, una vita sul territorio che sia è dignitosa e non faticosa Questa cosa è totalmente, questo calcolo è totalmente sballato dal fatto che in realtà sul territorio e nelle città c'è un carico eh, aggiuntivo che è quello turistico che è costantemente in crescita e che peggiora anche la gestione di cioè, quello che si chiamava in tempo il governo del territorio eh, e che oggi forse non è neanche più un tema nel senso che si considera un dato positivo che ci siano molti turisti e si rinuncia del tutto a gestire la compresenza di abitanti e turisti e si pensano soprattutto servizi e trasformazioni solo eh, in virtù della presenza eh, turistica e non in virtù della permanenza degli abitanti. Mi sembra quasi che non si desideri poi in realtà avere gli abitanti o aiutarli a restare. Se pensiamo, a, diciamo quanto viene glorificata la, da, da una, diciamo in parte anche dai napoletani stessi uh, la trasformazione, il boom turistico degli ultimi anni uh, c'è da preoccuparsi perché in una città che, che inizia a stare meglio di certo non si continua a perdere popolazione come sta accadendo di certo non si scappa da una città dove si sta meglio in realtà quello che vediamo oggi è proprio in termini urbanistici è un aggravamento delle condizioni di vita in tutta l'area metropolitana, proprio dovuta alle espulsioni e all'aumento del carico.
0: Vai Simone.
1: Ah, vabbè,
2: no, l'avevo fatta io quella prima, va bene. Sì, va
1: bene. No, 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 <ride> questo scambio di cortesie. Quindi, l'arrivo della, del turismo di massa, abbiamo detto che incide pesantemente, su Napoli nel caso specifico, ma in generale su tutte le città in cui insiste questo tipo di fenomeno. Ma tu citi nel tuo studio che l'arrivo delle piattaforme digitali hanno un, ovviamente hanno un forte impatto sulla società, però politicamente non c'è stata nessuna pianificazione. Cioè le varie piattaforme digitali che si occupano di ricettività alberghiera, case vacanze, nello specifico quello che è il, ma- il maggiore indiziato, se vogliamo chiamarlo così, che è Airbnb, che è un vero e proprio colosso, sono quindi riusciti ad, a- ad arricchirsi grazie a a- al sistema dello short end. Cosa secondo te ha provocato questa turistificazione senza controllo?
2: Allora, eh, intanto diciamo sono stati questi soggetti del, del mondo delle piattaforme digitali sono stati del tutto sottovalutati dalla, dalla politica, dalle istituzioni quindi diciamo la prima causa di, la prima, eh, il primo elemento che ha provocato questo, questo loro immenso arricchimento è stato il fatto che le istituzioni le abbiano considerate fin dall'inizio dei semplici siti internet in realtà sono molto più di questo il meccanismo con il quale riescono a fare i soldi, è stato un meccanismo che le ha portate, soprattutto Airbnb in Italia e a Napoli perché l'ha più utilizzata, eh, le ha portate a diventare dei direttori di orchestra e la rendita, nel senso che non solo quella che loro incamerano è una fetta su tutte le locazioni, gestire e avere una percentuale su più di 400.000 locazioni turistiche in Italia, che quindi non sono solo le 400.000, ma le 400.000 reiterate ogni volta che qualcuno prenota, chiaramente è un un accumulo di rendita enorme, e questa cosa l'hanno potuta fare grazie al fatto che semplicemente eh, le piattaforme ti permettono di avere una vetrina, di avere un... Un canale attraverso il quale il tuo annuncio, la tua casa, può essere proposta alla popolazione mondiale, cioè alla popolazione che accede alla piattaforma. Questa cosa fa sì che abitanti e eh, turisti competano per lo stesso patrimonio abitativo per quello stesso numero finito di case che si trovano sul territorio. Chiaramente è una competizione impari, anche un, diciamo, un lavoratore della working class di un paese eh, del nord Europa o degli Stati Uniti ha una capacità di spesa quando fa il turista eh, molto maggiore rispetto a quella di un abitante. In questo tipo di, di, di scenario chiaramente ci sarebbe voluta la volontà politica di, attuare, di mettere in campo degli strumenti che spezzassero questo mercato un po' come funziona per le case popolari no? alcune case non partecipano a questa competizione di mercato alcune case vengono sottratte devono essere necessariamente sottratte a questo gioco perché servono per abitare questa cosa non è successa in Italia si, consig- si continua a considerare Airbnb un semplice sito, un, sem- un semplice in- intermediario Uh, e se, però si fa, e forse questo è abbastanza uh, peculiare rispetto ad altri paesi, a fronte di uh, s- regolamentazioni che non vengono poi alla fine mai adottate. Si fa però un gran parlare sui giornali almeno una volta all'anno degli intenti del del governo di turno su questa questione che riconosce l'urgenza ma poi di fatto non, eh, non pone alcun tipo di restrizione al fenomeno. E poi tutti questi momenti finiscono in realtà per diventare un pretesto Politico per lasciare delle dichiarazioni uh, su, in favore della proprietà privata l'ultima di Salvini di questa settimana di qualche giorno fa del non spetta allo Stato decidere a chi affitti la proprietà privata è sacra in realtà è gravissimo che cioè, figure politiche si esprimano in questi termini perché in Italia non esiste il diritto alla rendita la casa in proprietà è tutelata finché è utilizzata a fini abitativi da chi ne detiene la proprietà non esiste il diritto a investire sulla casa come forma eh, di arricchimento costruendosi un patrimonio di albergo diffuso nei centri storici non non può essere tutelata questa cosa
0: io una cosa che che ho notato soprattutto dopo aver letto la tua ricerca è nello stesso momento che la leggevo a Napoli avevo visto una scritta sul muro turisti andate via quando ho letto la parte che parli dei dei bassi, ho notato una cosa, che quando subito dopo ho iniziato a a girare per i quartieri di Napoli, al mattino quei bassi, come dici tu, sono chiusi. Ricordandosi nel passato erano prima zone vive tutto il giorno, ora invece quella vitalità si può dire che è stata colonizzata, cannibalizzata dai turisti che vogliono vivere, come un local, che è proprio uno slogan di Airbnb, però ciò ha trasformato la la città. Non si rischia che una città come Napoli forse diventi come Firenze o o Venezia, o lo, lo è già diventato
2: allora rispetto a quello che diciamo un po' anche prima lo sta diventando, cioè rispetto al fatto che non si, gli abitanti vengano espropriati dal centro e non si viva più in centro e si sia costretti ad allontanarsi e a vivere dispersi nell'area metropolitana sta un po' succedendo questa cosa, uh, mentre sulla questione della vitalità uh, o del, dell'abitare nei, nei bassi c'è forse un discorso un po' più complesso uh, e delicato da fare, nel senso che e, ad esempio quella dichiarazione sui bassi chiusi eh, in una nota, che bello che è andata a leggere anche le note le <ride> eh, me hanno messo tutte alla fine ma alcune sono interessanti ed è una dichiarazione di una studentessa di architettura durante un corso che si rettrista attraversando il centro storico durante una giornata che avevamo fatto di, di esercitazioni eh, perché si rende conto che in realtà i, bassi, le, le, i vicoli con i bassi chiusi sono più desolati eh, e che questa cosa non è, è una cosa alla quale lei non è abituata detto questo però il fatto che le persone si stima circa 40.000 persone vivono nei Bassi a Napoli, è un problema cioè una cosa che non va romanticizzata potremmo tipo dire lei. che quando si, è, diciamo, si sono accesi i riflettori sulla città di Napoli, quello che hanno messo in luce è una città con delle disuguaglianze abitative, abominevoli immorali, eh, ma una città che con questa cosa non, non, non ci fa i conti, ma anzi ha imparato con il turismo a farsene anche un vanto, a dire che questa cosa è autenticità, a dire che si può fare il tour uh, dei Bassi uh, che che è una cosa agghiacciante perché è è come mettere in mostra il disagio abitativo altrui, quindi la condizione attuale è di, se vogliamo, anche grande vitalità, nel senso che Napoli adesso è in questo momento di delirio carnevalesco legato a tutte le persone che che, che attraversano i quartieri del centro, perché appunto è ancora densamente abitata nonostante la pressione e l'espulsione che che stiamo vivendo. Uh, però questa cosa è sul filo del... del cioè è chiaramente pervasa da uh, una dimensione, una dissimmetria di potere fortissima tra chi visita la città e chi l'ha abitata in condizioni di disagio abitativo fino all'altro ieri. Questa cosa ci costringe un po' a fare i conti con noi stessi, cioè è un momento in cui la città dovrebbe fare i conti con se stessa e dirsi che quella che vediamo nei bassi non è mixite sociale, è una forma di segregazione verticale, per cui se vivi in un certo tipo di patrimonio abitativo a Napoli, molto probabilmente avrai tutta una serie di condizioni sfavorevoli nel corso della tua vita che ti porteranno a non poter accedere ad un patrimonio abitativo in futuro. No? Eh, è quello che dicevamo prima un po', cioè dalla da casa in cui vivi purtroppo dipendono ancora in misura uh, significativa in un paese come, come l'Italia, in una città come Napoli, le, i tuoi rischi di essere escluso dalla, dalla società, i tuoi rischi di essere marginalizzato, di uscire prima da un percorso scolastico, di non riuscire ad accedere a, diciamo, ai servizi, proprio il trattamento che lo Stato ti riserva. di in qualche modo da dove e come riesci ad abitare, quanto sei, sei fuori dai giochi? Eh, questa cosa diciamo che Napoli non ha mai risolto. Adesso il turismo è diventata. Eh paradossale perché è stata folclorizzata romanticizzata e, e, e soprattutto il paradosso sta nel fatto che mentre tu, mentre tu abitante diciamo il local vieni esaltato, messo in scena e spettacolarizzato rischi anche di essere buttato fuori con un calcio in culo costantemente perché il patrimonio eh, ex, de, abitativo della città Resta fatiscente, ma è sempre più costoso e le opportunità lavorative che che ti sta offrendo la città in realtà non sono migliorate di molto, ci sono tantissimi lavoratori poveri nel settore turistico, lo sappiamo, quindi siamo come dire in un'era di mezzo in cui… Forse ci distraiamo, credo, se ci interroghiamo su stiamo perdendo eh, l'identità, riusciremo ancora a mangiare delle pizze buone, dobbiamo sgomitare per restare in questi quartieri eh, e dovremmo invece focalizzarci e riuscire a costruire forse quella che a Napoli non c'è mai stata per anarchia e sfiducia, cioè una domanda di di, di una risposta pubblica al riguardo che ci aiuti a a restare a vivere in, in quei quartieri del centro in qualche modo.
0: Infatti, eh, mi voglio un attimo legare a quello che dicevi, perché eh, è una cosa che volevo eh, condividere eh, con te e con Simone, perché eh, è una paura, eh, diciamo, credo fondata, perché eh, quando finirà, se finirà la bolla turistica e eh, speculativa, eh, mettendo dentro anche il caraffitti? Temo che la città che ora è è piena di turisti, piena di negozi, di street food tipici napoletani, se si svuoteranno si andrà a creare una crisi, non so di quale portata, ma che comunque forse, come dicevi tu, ad oggi forse può essere ancora evitata. Non so se la mia è una visione, eh, catastrofica oppure no, ma questo anche a livello lavorativo, eh, non solo abitativo, perché poi ovviamente si va, eh, lavorativamente parlando, si va a ripercuotere poi eh, sulla, sull'abitazione, no?
2: Sì, guarda, eh, è un discorso molto complicato nel senso che in realtà noi conviviamo eh, diciamo, con persone che, che spesso sono anche classe dirigente che credono in realtà all'esatto contrario di quello che stai dicendo, cioè credono che ancora oggi che il turismo sia... Un volano di crescita economica per le città che non le impoverisca e che sia stata in realtà una gran fortuna per Napoli. Insomma, intanto, a me capita di leggere uh, commenti o reazioni de- delle persone o interviste, no? E, diciamo, il sentimento è ancora molto. Uh, come dire, eh, ambiguo al riguardo, c'è felicità, c'è preoccupazione, però tendenzialmente non, non, questo scenario di crisi che, che stavi descrivendo forse ce l'abbiamo noi, ma non tutti e tutte. La differenza, secondo me, la fa eh, un po' eh, il guardarsi intorno e chiedersi ma no, perché a Napoli dovrebbe andare diversamente no, rispetto a Venezia? cioè in fondo è un'illusione quella di essere speciali perché il centro storico ancora era molto popolato e malfamato lo erano tutti c'è cioè anche a Roma la toponomastica, in alcune parti del centro storico, ricorda di un passato uh, dove c'erano le botteghe antiche, dove c'erano i ladroni, dove non potevi passare la notte perché ti rapinavano. No? Mentre Napoli, negli ultimi anni, si è raccontata che soltanto Napoli ha questa peculiarità, e figurati se, viene, se verrà trasformata in una città spopolata con il centro storico gentrificato. In realtà è andata così un po' ovunque, solo in anni eh, precedenti, e noi lo siamo vivendo adesso come se per noi potesse andare in qualche modo diversamente, in realtà ci dovrebbe essere una presa di coscienza diciamo, del, degli abitanti, non a caso il, il, diciamo, il, il slogan con cui uh, Seth Napoli fa uh, i cortei e le manifestazioni è resta abitante della tua città, no? cioè un rivendicare il voler restare, il voler restare in centro, ma questo voler restare non può certo significare restare nelle condizioni in cui stavamo prima, cioè non è, non è un ritorno agli anni Ottanta all'eroina su via dei tribunali a vivere tutti nei bassi ma felici, quello che, no, a cui dovremmo puntare chiaramente, è provare a dire governiamo le trasformazioni e facciamo sì che siano pensate per chi abita, non per chi consuma. Che però è una cosa complicatissima da fare, perché devi smontare quella narrazione tossica di cui, di cui parlavate prima, no?
1: Esatto. Quindi, eh, proprio in questo senso, proprio riagganciandomi a, a quanto stavi dicendo, ci sono dei problemi ben più grossi, che in realtà il turismo, diciamo, sta solo cercando di annacquare in questo momento. Quindi parlo del carro affitti, l'aumento del costo della vita, l'abbassamento della qualità della vita. Nelle, nelle zone del centro e tutto quanto, perché appunto ad uso e consumo dei turisti. Questo inevitabilmente credo porti a che giovani studenti, migranti, prime e seconde generazioni, oramai non probabilmente non riusciranno ad accedere a nessuna tipologia di, di casa, a meno che non abbiano qualcuno che li aiuti, proprio in virtù di questi, questi enormi aumenti. Quindi mi chiedo e ti chiedo, eh, come dovrebbero essere delle politiche pubbliche ovviamente eh, volte ad azzerare la disuguaglianza abitativa?
2: Il primo passo sarebbe riconoscere che c'è cioè un problema abitativo in Italia. Continuiamo anche su questo fronte a scontrarci con una narrazione tossica che è quella del paese di proprietari che hanno tutti un tetto sulla testa e hanno anche le seconde case. In realtà c'è una parte della popolazione che ha accumulato vantaggi sociali e patrimoniali e che oggi non è disposta a rinunciare a, alle proprie rendite uh, e poi c'è un'altra parte che invece vive del proprio lavoro e cerca di accedere a un mercato immobiliare del tutto drogato dove ti offre affrono delle case uh, che cadono a prezzi a prezzi esorbitanti e ti chiedono anche delle garanzie, questa cosa è aumentata tantissimo dopo il covid adesso per affittare ti chiedono due buste paga, più deglussioni cose assurde e sono diciamo nella maggior parte dei casi proprietari che hanno anche una serie di vantaggi fiscali in questo momento, la cedolare secca, la possibilità di aumentarti il costo dell'affitto uh, facendo se, se aumenta l'inflazione hai un canone concordato il proprietario di casa può rinunciare alla cellulare secca, pagare comunque due lire eh, di, di tasse e aumentarti anche con il canone concordato l'affitto, cioè stiamo dicendo che se aumenta il costo della vita in Italia i proprietari sono tenuti a rivalersi sugli affittuari e chiedere più soldi e va bene così, cioè tutta questa cultura della rendita che è poi è tradotta nel modo in cui viene gestita la questione abitativa eh, in Italia dalle politiche pubbliche va del tutto tutto fatta saltare, cioè va fatto saltare il tavolo, non ci si può continuare a sedere al tavolo del, del, del mercato della casa eh, con lo Stato che ti dice, dai ti do un piccolo bonus affitto, uh, dai ti do soltanto la morosità incolpevole che adesso hanno anche eh, diciamo, non finanziato e bloccato, uh, dai eh, facciamo che ti faccio da garante e accedi anche tu al mutuo, pur avendo tu un reddito bassissimo, uh, ti faccio io da garante con la banca, no, cioè, questa, tutto questo, tutto questo non, non ci sta aiutando in alcun modo a far uh, ritornare il mercato della casa a una condizione uh, diciamo uh, sostenibile, non è sostenibile che nel corso di una vita con i redditi che guadagniamo lavorando, uh, dobbiamo pagare affitti che pesano per più del 40% al mese su quello che stiamo incassando lavorando non è sostenibile che ci si debba indebitare per tutta la vita con le banche per avere una casa e magari una casa in un posto dove non volevi andare ad abitare perché è lontano da dove lavori ma è l'unica che ti puoi permettere, cioè, tutto questo intanto va riconosciuto, cioè va detto che abbiamo questo problema in Italia e che c'è una questione abitativa uh, e poi vanno fatte a tutte le scale delle politiche in primis a livello nazionale ma anche a livello regionale sono le regioni ad esempio che detengono la maggior parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sono le regioni che lo gestiscono talmente male da mantenere vuoti e non assegnati degli immobili cioè noi siamo nel, in un paradosso enorme in Italia perché abbiamo... Una esuberanza di unità immobiliari residenziali rispetto alla popolazione residente e non riusciamo a gestire la questione abitativa è, è, è assolutamente diciamo un problema di, di volontà politica di, di incapacità e di cultura della rendita
0: certo senti alessandra l'arrivo come dicevamo prima di airbnb eh, ha, ha comportato comunque una crescita delle locazioni turistiche prima del covid al 551%, ma ciò ha portato di conseguenza, cioè c'è stato parallelamente un incremento delle richieste di sfratto, addirittura come dici tu nella ricerca nel 2017 erano aumentate del 69% in più rispetto al 2010. E a gennaio 2022 sono arrivati alla Prefettura di Napoli oltre 10.000 richieste di sfratto. Non può esserci, eh, non può non esserci, credo, una relazione tra le due cose.
2: Sicuramente una, locaz- una relazione diretta diciamo, tra le due cose eh, nei, nei quartieri che stanno vivendo una trasformazione turistica. Uh, mi spiego meglio, in Italia gli sfratti sono aumentati negli anni 2000 uh, quasi in tutte diciamo, le città dove ci si trasferisce per lavoro uh, a Napoli sono aumentati e sono sempre stati diciamo in, in un numero abbastanza consistente all'anno secondo di soltanto a Roma che però è un territorio molto ma molto più esteso un decimo il comune di Napoli rispetto a quello di Roma uh, però la differenza adesso è che quando vieni sfrattato non riesci proprio più a trovare casa nello stesso quartiere finisci molto più lontano cioè. ma le famiglie napoletane hanno esperienze di molti sfratti nella loro vita anche la mia famiglia ha esperienze di diversi sfratti nel corso di una vita però riesce a restare al centro mm-hmm. adesso sono aumentate non soltanto di più nei quartieri che hanno una grande eh, pressione turistica, ma è aumentato il costo medio degli immobili in centro storico in maniera significativa, cosa che prima negli anni 80 e negli anni 90 a Napoli non era successa mentre stava accadendo in altre città. Cioè noi avevamo questa eh, sorta di eh, buco nero, se vuoi, eh, al centro storico dove c'era una Certa consistenza di case offerte in affitto, cioè dove la proprietà non si era ancora diffusa e c'era un buon numero di annunci offerti per affitto a lungo termine e costavano mediamente meno rispetto ad altri quartieri del, del comune questa cosa che è una condizione abbastanza eccezionale a Napoli è cambiata completamente, adesso i prezzi del centro storico sono paragonabili ai prezzi di posillipo, se non si stanno addirittura ribaltando in alcuni casi ver- te lo vieni...
0: confermo, è verissimo esatto.
2: perché... quando vieni poi chiaramente Napoli è, appunto come dicevamo prima rispetto alla questione della segregazione verticale è una città molto complessa guardata veramente al microscopio perché il, il tessuto edificato, è molto complesso, cambia isolato, cambia scenario però ci sono degli isolati dove eh, al centro storico adesso tu hai dei valori che sono assolutamente paragonabili a quelli di, di Pocillipo e del Vomero quindi è un mercato immobiliare che è, si è completamente trasformato e nel giro di pochissimi anni fai conto che l'istat considera che la maggior parte del te, de, della città è abitata eh, da eh, famiglie giovani in affitto con reddito basso eh, che appunto non possono in qualche modo fare leva sui vantaggi patrimoniali eh, che di cui dicevamo prima e quindi quando vieni sfrattato hai ben poco a cui attaccarti eh, per riuscire a restare nel quartiere dove sei nato e cresciuto e probabilmente dove è nata e cresciuta anche la tua famiglia da generazioni no? cosa alla quale invece non eravamo poi in realtà così abituati in, in, nei quartieri del centro storico
0: no, ma infatti a supporto di quello che, che dici tu eh, è molto più semplice trovare casa nei quartieri Uh, collinari possibili per Vomero uh, rispetto a trovare una casa al centro storico
2: certo sì eh. sì anche perché nel frattempo diciamo, il centro storico ha No, se, se, se vogliamo no, non raccontare, io spesso mi ritrovo a parlare con persone che mi dicono Ah, però non puoi negare che ci siano stati comunque delle, delle trasformazioni positive, no? Uh, un po' si è superato lo stigma che questi quartieri del centro vivevano nell'essere raccontati sempre come inattraversabili, se ci vai ti scippano, ti, ti, ti rapinano, eccetera, eccetera. Però, cioè Intanto eh, ora diciamo che eh, si è superato lo stigma sono diventati talmente appetibili che appunto eh, c'è questo movimento interno quindi più di gentrificazione che di turistificazione Mm. da alcuni quartieri verso il centro storico, cioè i figli di quelli eh, che prima vivevano in collina adesso magari scegliono di venire a vivere anche al centro storico perché è ben collegato, la metropolitana, eccetera, eccetera. E poi c'è questa illusione che il turismo abbia un po' placato la criminalità. Questa è una grandissima illusione, Ci sappiamo benissimo. Io chiaramente nel libro, non potendo avere dati, eh, non hanno fatto una ricerca di, da criminologa e non, non avendo certezze, essendo tesi di dottorato, non potevo affermare cose per sentito dire o per chiacchierate, interviste fatte a, alle persone nei vicoli. Però eh. si sa che buona parte delle nuove attività di ristorazione, ma anche delle case vacanza, c'era cioè stato un crollo a Montesanto di, di un balcone in un cantiere, in un palazzo dove si stavano facendo le case vacanza, si che sono attività legate anche molto al al riciclaggio che c'è un consistente investimento sul centro storico anche da questo punto di vista quindi non non regge neanche tanto il turismo come riscatto dal dal rischio che quei quartieri restassero in mano a famiglie eh, camorristi eccetera eccetera è molto più complicata di così la situazione attuale di Napoli lo sappiamo quindi anche, il, come dire, anche la controparte, quelli che dicono che in realtà il turismo è una fortuna, tendono a semplificare, ad edulcorare molto il discorso e a, a dire no, è tutto bello, è tutto bello, come poi di fare uh, chi invece critica il processo nel dire no. In realtà sul lungo periodo è tutto molto negativo, perché ci costerà uno spopolamento continuo che è aumentato, e un aumento del costo delle case che ci costringerà ad abbandonare la città. Questa cosa, tra l'altro, diciamo. Uh, Forse va detto, è stata dimostrata, cioè in questi giorni è arrivato il CEO di Airbnb e ha dichiarato tutt'altro, ma questa cosa non è più una questione di opinioni, è stato dimostrato che in tutte le città dove le locazioni turistiche hanno avuto un boom come quello che abbiamo visto nelle città italiane, è aumentato il costo delle case e sono aumentati gli sfratti. Quindi non, cioè, almeno su questo potremmo poi eh, capire quali sono le diverse posizioni, ma dovremmo iniziare a darlo per scontato ormai dopo, dopo dieci anni di, di trasformazione dei centri storici.
1: Assolutamente.
2: Direi che per, eh, diciamo per chiudere, eh,
1: magari con, con un filo di, sper- di, di speranza, nel senso che Napoli è sempre stata abituata a reagire e. Chiedevo al momento, ad oggi, cosa sta facendo Napoli per reagire nuovamente a questa, a questa crisi.
2: Ah, io vedo molte più reazioni nella, so- nella società civile, nei-, nei movimenti e nei collettivi e negli spazi sociali del centro storico che diciamo, in altri contesti, come ad esempio il comune. Uh, in concreto non, si sono, non sono cambiate molte cose rispetto a quando è iniziato il processo nel diciamo, 2015-2016, ho tirato giù i primi dati, avevamo all'epoca già provato anche con, uh, con Alfonso De Vito a portare al Consiglio Comunale un po' di, 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 di dati e di testimonianze che avevamo raccolto di famiglie sfrattate e dicevamo proprio siamo in tempo per far andare le cose in modo diverso a Napoli. Questa cosa non è successa, non mi pare che stia succedendo adesso, però credo che ci sia molta più più consapevolezza diffusa del fatto che non è una una trasformazione a costo zero questa dello sviluppo turistico della città, ma anzi ci sta costando tantissimo soprattutto in termini sociali. Confido nel fatto che diciamo, uh, la, la, la conseguenza di questa maggiore consapevolezza sia anche una, una maggiore auto-organizzazione, una maggiore pressione su comune, regione e governo per, per adottare delle proposte che tra l'altro sono già sul tavolo di molti, di molti politici e che però vengono tra cui quella di diciamo, un bel piano per la casa nei centri storici, diciamo che potrebbe essere uh, una bella cosa non solo per Napoli, eh, però queste vengono continuamente accantonate e eh, non considerate perché si ritiene purtroppo ancora impopolare andare in questa direzione. Diciamo che Napoli, dal punto di vista della risposta. Uh, Rispetto a quanto è giovane la sua trasformazione turistica, la risposta eh, critica è stata abbastanza immediata e ha accompagnato tutto il processo. Ci sono delle frange resistenti e mantengono l'attenzione vigile. Alessandra,
0: boh. noi, noi ti ringraziamo per, mille. per la tua testimonianza e, e ci ha fatto veramente piacere averti come, come ospite. Grazie mille, veramente.
2: Grazie a voi, grazie molto.
0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quadro, sono Salvatore, e siete all'ascolto della Casa è un diritto, la serie di approfondimenti che stiamo dedicando alla crisi abitativa nelle grandi città italiane. E insieme a me, come sempre, c'è Simone. Ciao Simone. Ciao a
3: tutti e a tutti.
0: In questa seconda parte dedicata a, a Napoli, il nostro ospite è il compagno storico attivista Alfonso De Vito del Movimento per il diritto all'abitare, Magnamio Cioposone. Ciao Alfonso, Ciao, e grazie, grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie a voi.
0: Ti fa, partiamo subito proprio con la prima domanda, chiedendoti della situazione attuale sulla crisi abitativa di Napoli, città comunque che ha sempre sofferto le politiche sull'edilizia residenziale pubblica. E come stai vedendo eh, anche trasformarsi Napoli diciamo, dal basso in questi ultimi anni?
4: Guarda, eh, Napoli è una città che ha un contesto di emergenza abitativa storicizzato, basti dire che è la città che ha eh, il maggior numero percentuale di persone in affitto in Italia e contestualmente... Un reddito familiare medio che è uno dei più bassi dei capoluoghi italiani, quindi per moltissimi le spese abitative superano il 50% degli introiti. Questo, diciamo, di per sé costituisce una cornice che, in mancanza di politiche adeguate, tende a precipitare verso situazioni insomma, di emergenza abitativa. In questi ultimi anni, soprattutto nei quartieri storici, ma non solo, la, da un lato la crisi, ma dall'altro l'enorme bolla speculativa determinata dagli affitti brevi, insomma, dall'esplosione del fenomeno Airbnb, anche a Napoli, ha sicuramente avuto un impatto che nella, scusatemi, nella sua forma più evidente è testimoniato dall'impennata sul numero di sfratti annuali per morosità eh, perché si è passati dai circa 1000 sfratti annuali del 2012 a 1700-1800 negli ultimi due anni pre-covid, diciamo, pre-pandemia eh, poi sono stati, come sappiamo, due anni di blocco degli sfratti a causa della pandemia e ehm, lo scorso anno a febbraio la prefettura annunciò 12.000 sfratti esecutivi, quindi quasi il 600% della media una specie di bomba sociale credo che già questo dato testimoni una sofferenza che poi nelle dinamiche qualitative delle relazioni che abbiamo perché noi gestiamo uno sportello per il diritto all'abitare negli spazi del parco sociale ventaglieri eh, si traduce in tante storie personali che ci arrivano ormai settimanalmente
3: chiaro Certo, e, però Napoli è, è, è come eh, tutte le grandi città italiane, sta subendo una forte turistificazione, ma pesante proprio, e infatti è, da molti anni è, è cambiata. I danni sociali che sta producendo questa esplosione delle case vacanze, quindi dell'Airbnb, come, è, come, sta, come sta impattando sui migranti, le famiglie? gli studenti eccetera
4: sta impattando perché crea un mercato dell'abitare soprattutto delle locazioni private sempre più discriminatorio non è soltanto una questione eh, di di aumento degli affitti ma proprio di selezione sociale da parte dei proprietari che eh, vogliono mantenersi sempre l'opportunità aperta invece per Riconvertire sul mercato degli affitti turistici e dell'uso della casa come bene consumo, del resto i numeri anche qui sono evidenti. Uh, Airbnb è arrivata quasi a 10.000 offerte ormai, con una crescita annuale paurosa e a quasi 6.500-7.000 interi appartamenti nell'area UNESCO, diciamo l'area del Centro Antico Allargata. Per capirci, siamo a una crescita che per in molti anni segna cifre tipo il 60-70% in più degli anni precedenti tutto questo ovviamente eh, non fa che sottrarre abitazioni a, agli abitanti e eh, l'effetto principale è quello di una forte selettività Cioè quindi se sei una persona con una pensione di invalidità per esempio cosa che fino a un po' di anni fa tutto sommato è un elemento di garanzia perché la pensione di invalidità ce l'hai finché vivi Oggi è praticamente impossibile che ti fittano casa, perché ritengono che poi è impossibile cacciarti. Uh, se sei migrante non ne parliamo, se sei una famiglia con troppi figli, idem, tieni presente che uh, Napoli come città è classificata all'Istat per il 68% come, terri- come territorio di giovani famiglie povere, quindi è un dato importante il fatto che le famiglie con figli siano un po' escluse dal mercato abitativo, ecco, quindi questo elemento della forte crescita dei caratteri discriminatori del mercato della casa è secondo me l'impatto più evidente di una bolla speculativa del tutto deregolamentata sugli affitti turistici, Tant'è vero che se ne è accorta perfino l'amministrazione, solo che al momento non ha fatto ancora niente di concreto.
0: Ecco, infatti mi mi hai, diciamo ti stavo proprio facendo questa questa domanda, cosa cosa stanno facendo le istituzioni, quindi a quanto pare niente.
4: Guarda, noi abbiamo, diciamo, sono state varie manifestazioni nel centro di Napoli su questa cosa, anche molto partecipate, le ultime due, eh, sopra le 500-600 persone di abitanti, Mm. cosa che ha spinto l'amministrazione da un lato a esporsi di più Uh, ricordiamo le dichiarazioni della vice sindaca in cui diceva che Napoli rischiava di diventare come Disneyland dall'altro a aprire un tavolo di confronto uh, dove però uh, cioè, al momento non ha prodotto risultati fino a poco fa il uh, grande alibi di queste e di altre amministrazioni comunali era uh, che in qualche modo le competenze impedivano di agire in maniera incisiva Ora abbiamo visto che per esempio Firenze sfruttando la definizione dell'area Unesco eh, si è attribuita la possibilità di decidere almeno in area Unesco che a Napoli sarebbe fondamentale perché il 90% di Airbnb si concentra in quest'area e quindi ci aspettavamo, anzi abbiamo pressato affinché si prendessero dei provvedimenti poi le strategie sono molteplici le abbiamo viste anche su scala internazionale La, la zonizzazione il Numero massimo di giorni, il numero massimo di BB bloccare i nuovi BB, poi certo c'è sempre un problema di controlli e quant'altro. Ma al momento diciamo, tutto questo dibattere, non ha prodotto interventi, e come si dice, come dice il proverbio, mentre i dottori discutono, malato muore, insomma, perché <ride> certo. il problema è che ehm, bisogna capire che in qualche modo questo fenomeno in, a Napoli impatta in maniera più veloce e più violenta che altrove, proprio perché stiamo parlando di un centro storico che a differenza di molte altre città italiane manteneva la caratteristica di essere un centro storico ancora parzialmente abitato da fasce popolari ah. uh, e quindi molte delle offerte si concentrano in una zona dove ha una serie di caratteristiche che facilitano la speculazione immobiliare, perché hai soggetti sociali deboli nella capacità di difendersi economicamente hai molti immobili fatiscenti quindi con un margine di valorizzazione molto alto soprattutto all'acquisto Napoli è in questo momento al primo posto in Italia per compravendita di immobili a scopo turistico e quindi diciamo, ha una violenza particolarmente forte perché magari altri centri storici erano già stati completamente gentrificati negli anni addietro dalla terziarizzazione dai servizi diciamo a Napoli questa post-fordizzazione è sempre stata molto parziale e eh, materialmente tu hai tutto un pezzo di città che rimane insomma, un centro storico tra i più densamente popolati d'Europa forse i più densamente popolati d'Europa eh, però ovviamente in questo contesto finisce per avere un impatto molto violento potrei fare veramente mille esempi specifici perché ne abbiamo affrontati materialmente in vertenze dirette in questi ultimi due o tre anni
3: Ecco, io mi voglio proprio ricollegare a questo, cioè nel senso lo spazio pubblico, perché lo spazio pubblico oramai eh, leggevo dei dati che, per esempio, i tavolini in mezzo alle piazze del centro storico sono aumentati dal 200 al 600%. Sì, c'è stato… Soprattutto dopo il Covid, che insomma c'è stata, sappiamo che col Covid non si poteva stare dentro, quindi ci sono state le proroghe per avere i tavolini, Deor e quant'altro. Però ecco, in questo momento, proprio sulla questione di Disneyland, che insomma poi a Napoli eh, spesso la, la narrazione diventa anche eh, spesso macchiettistica di questa cosa, ma come, per, perché lo spazio pubblico è gestito in questo modo non è gestito in una maniera più intelligente?
4: Guarda, l'ho lo appena detto, c'è stata, diciamo così, questo, durante il Covid, questa totale liberalizzazione che ha dato luogo, forse perché poi si incrociava con la crescita della bolla dell'economia turistica con la più massiccia privatizzazione di spazio pubblico dal dopoguerra, io credo, in questi quartieri. Ora su questo l'amministrazione ha fatto una delibera che da dicembre dovrebbe ripristinare la valutazione preventiva, diciamo, sul ruolo pubblico appunto, nel permettere questa occupazione di suolo ma bisogna vedere quanto sono in grado di recuperare ci sono intere piazze che sono praticamente scomparse tutto questo nel nome di una, diciamo, di una retorica della, della, dell'economia a cascata per cui eh, questa rendita turistica insomma poi si ridistribuirebbe un po' anche ai piani inferiori però noi sappiamo, ce lo dicono le indagini su tutte le città in cui si è sviluppata prima ma anche la percezione che abbiamo a Napoli che in realtà è un'economia poco redistributiva insomma ci sono pochi che si arricchiscono anche molto perché per lo più è un'economia della rendita tanto lavoro nero, tanto lavoro grigio e in cambio invece la qualità qualità della vita l'economia di prossimità, il costo delle case decollano per cui molti abitanti sono costretti ad andarsene Guardi, io ti faccio un esempio che se vogliamo è, non è, anzi sicuramente non è il più feroce che ci è capitato, però è molto indicativo. Um, proprio ieri è venuta allo sportello una signora che abita a Forcella uh, da 52 anni, una signora che ha una invalidità del 100% e uh, non è morosa quindi ma eh, con i sei mesi di anticipo il proprietario gli ha annunciato che alla fine del cont- contratto attualmente in essere avrebbe, voleva libera la casa perché doveva realizzare una casa vacanza. Ora questo mi ha colpito molto perché gli sfratti per morosità in qualche modo come dire, per quanto tragici sono un po' più prevedibili però a Napoli anche culturalmente era impensabile fino a qualche anno fa che soprattutto se un regolare pagatore uno pensasse di poter cacciare di casa una persona che ci vive da oltre 50 anni pensa che ha detto un dialetto di una piglia casa invece eh certo. evidentemente c'è una spregiudicatezza un'aggressività anche perché sono tutti questi agenti immobiliari che battono letteralmente i territori per offrire ai proprietari queste opportunità tieni presente che Napoli è la città che ha in percentuale il maggior numero di multiproprietari d'Italia a circa 5.000 soggetti giuridici o privati che hanno intestate dalle tre case in su, dove in su significa fino a 300, 400, 500 appartamenti.
0: Senti, ma eh, in tutta in questa situazione di crisi abitativa qual è il, ehm, il ruolo e l'attivismo del, di Magname Cio Pusone?
4: Guarda, allora, in realtà la definizione non è proprio corretta perché noi l'abbiamo convertita in campagna per l'abitare, perché Magniamoci la è stata un'esperienza diciamo, un po' passata che è legata anche molto al movimento, proprio lotta per la casa, come vabbè, insomma, al coordinamento delle occupazioni abitative, nella battaglia proprio dei senza tetto. Eh, negli ultimi anni ci siamo dedicati soprattutto agli sfratti okay. e quindi noi abbiamo una doppia attività, da un lato costruire reti solidali per diciamo, tamponare in basso questo fenomeno che è sempre più pervasivo e permettere al maggior numero di abitanti quantomeno di guadagnare il tempo necessario a restare nel centro storico, nel, nel proprio quartiere, ci riusciamo, diciamo a fine ora nel 50-60% dei casi, devo dire. dall'alto cercare di pretendere delle svolte sulle politiche abitative. Eh, là è molto più complicato, sappiamo le condizioni di, di sesto degli enti locali al sud eh, diciamo che abbiamo da un lato appunto c'è questo tavolo sulla regolamentazione degli affetti brevi che vedrà una nuova manifestazione il 3 novembre e dall'altro delle, delle, delle iniziative che però ancora latitano sul piano delle politiche abitative in particolare sul fronte dell'ERP che a cam- yeah. Napoli è particolarmente deficitario eh, e eh, riusciamo a portare avanti più microvertenze ad esempio adesso dovremmo essere riusciti a salvaguardare la condizione di sette famiglie che verrebbero regolarizzate in San Nicolannino una zona proprio centralissima di Napoli in una struttura pubblica che si voleva trasformare in una sorta di grande hotel a cavallo dei due decumani abbiamo seguito la vertenza di 22 famiglie che vivono nella farmacia degli incurabili Insomma, però politiche più complessive siamo ancora nel campo delle rivendicazioni tieni presente che qua c'è un deficit ulteriore rispetto alla dismissione delle politiche pubbliche sull'edilizia residenziale che è stata fatta negli ultimi 30 anni in Italia legata al fatto che la regione di Campania convertì il fondo delle case ex gescal per tamponare il buco della sanità quindi è stato stato quasi 700 milioni di euro all'edilizia residenziale pubblica. Questo deficit si vede anche nella scarsissima qualità abitativa di queste strutture. Allo Stato, gli unici progetti in piedi degni di questa nota sono, sono uh, edilizia sostitutiva col PNRR. I grandi ghetti delle, della periferia occidentale-orientale, fondamentalmente il progetto Restart sulle vere di Scampia, ehm, il eh, progetto che riguarda la sostituzione dei bipiani di amianto di Ponticelli, che incredibilmente stanno ancora là, una favela a cielo aperto, e poi quello che riguarda il cosiddetto Bronx di Barra. Fra l'altro progetti che al momento non si sa nemmeno se andranno avanti perché guarda caso sono stati esattamente i tagli che il governo ha fatto al PNRS quindi su quel fronte siamo veramente in una condizione molto difficile.
3: Ecco no proprio per questo visto anche quello che fate a, a, in, più in generale secondo te è possibile una una vera azione una risposta concreta con azioni dal basso quindi riuscire a contrastare tutto questo, tutto, questo, tutto questo fenomeno?
4: No, riusciamo a, riusciamo a tamponare, che è un discorso diverso da contrastare. Per contrastare occorre ottenere, imporre, vedi il verbo più convincente, ehm, diciamo un quadro di regolamentazione pubblica molto più rigoroso del mercato immobiliare, in particolare degli affitti turistici e politiche attive per la casa. Io ultimamente ho curato anche... Il report di restituzione della cosiddetta agenzia sociale per la casa che una serie di cooperative facevano per conto del Comune di Napoli che hanno preso in carico 1000 1200 famiglie ma con pochissimi strumenti per operare perché gli strumenti, le risorse, le strutture messe a disposizione dal Comune di Napoli, dalla regione Campania, sono inadeguati al dramma che si sta vivendo che verrà accelerato, viene accelerato e verrà accelerato dal fatto che ora viene meno sia il contributo all'affitto che era previsto nel reddito di cittadinanza i famosi 240 euro sia il contributo all'affitto del, fond- del Fondo del Welfare Abitativo Nazionale che il governo Meloni ha tagliato nell'ultima finanziaria quindi tutto questo avrà un impatto ancora più forte per cui su questo non è che l'azione dal basso funziona nella misura in cui diventa anche capacità di incidere sulle politiche pubbliche non può essere soltanto arginare gli sfratti eh, cosa che comunque ci vede molto molto impegnati però che alla fine significa svuotare l'oceano col secchiello insomma perché noi abbiamo affrontato penso ma veramente una sessantina di sfratti solo da giugno a ora ma a Napoli se ne saranno fatti altri 600 quindi Mm
3: assurdo, Eh, ma i cittadini di Napoli i napoletani come reagiscono a
1: tutto questo?
4: Guarda il punto è proprio questo le manifestazioni sono state partecipate non tanto quanto avrebbero dovuto occorre vincere la sensazione che che siano fenomeni ingovernabili, che siano fenomeni pervasivi, diciamo lontani dalla capacità di controllo sociale e pubblica cosa che è il grande alibi degli amministratori perché in qualche modo si è legittimato questo modo di pensare e invece come si dimostra anche altrove eh, chi ha il governo della cosa pubblica ha la possibilità di incidere soprattutto in una fase come questa e ha il dovere di farlo eh, servono le politiche per la casa questo è fondamentalmente mm. però è vero che esiste una, in tante persone la sensazione che, che in qualche modo si possa fare poco che eh, quindi i problemi vengono spesso vissuti individualmente noi lo vediamo anche come a differenza delle persone che si organizzavano per esempio nelle case occupate che hanno un elemento di dinamica organizzativa e partecipativa più forte spesso gli sfrattati arrivano all'ultimo solo quando sono con la diciamo, con la corda alla gola perché si vergognano della propria condizione hanno una sorta di disagio sociale nell'affrontarla Uh, perché sembra lo specchio di un fallimento, ma quando parliamo di questi numeri è evidente che non si parla di fallimento personale, ma di una condizione sociale molto ampia.
0: Certo. Senti Alfonso, scusami, eh, ma secondo te in futuro eh, si riuscirà a tenere il centro storico eh, popolare davanti a questa situazione, ma soprattutto poi le periferie, visto comunque che il centro storico si sta spopolando, Uh, riescono a, a, diciamo, a tenere botta quei servizi uh, o penso soprattutto anche in periferia si sta uh, diciamo assistendo ad un caro affitti o sbaglio? Allora,
4: ecco sì perché allora, innanzitutto credo che quello che dice si gioca proprio in questi anni uh, mh, quella che sarà l'identità. Dei, dei quartieri storici della città parliamo delle sanità quartieri spagnoli non solo le aree dei decumani eh, forcella eccetera eh, questo determina un effetto domino negli affitti nelle, nelle, nelle zone più periferiche tieni presente che insomma, se avete visto il lavoro per esempio di ehm dell'esposito, le case degli altri sì. eh, cioè, sono dei grafici molto interessanti che ti dimostrano come Napoli è una città che ha quasi metà città che ha un reddito familiare annuo di un terzo rispetto all'altra. e mm. questa condizione di avere quasi mezza città diciamo, formata fondamentalmente di sottoproletariato urbano è evidente che senza politiche pubbliche redistributive interventi seri rischia poi di avere un impatto molto feroce in, una, in un'area che già ha una condizione urbanistica particolare perché poi a Napoli è difficile anche il processo di gentrificazione verso le periferie perché pure quelle sono sovraffollate, diciamo l'area na- na- nord di Napoli è probabilmente la più grande banlie dell'Europa occidentale l'area metropolitana di Napoli è una densità di abitanti per 1.000 km quadrato di 2.000 abitanti per chilometro quadrato è nettamente la più grande d'Italia, al secondo posto c'è quella di Milano con 1.000, cioè il 50% quindi a città come Giuliano che già dopo terremoto sono passate da 40.000 a 130.000 abitanti in pochi anni con una dinamica di urbanizzazione molto informale e diciamo molto scadente quindi la qualità della vita poi peggiora pesantemente si creano quei grandi ghetti su cui poi si spende la retorica di Caivano eh, nazionale, no? Pensa sì. appunto al Parco Verde di Caivano al Piano Napoli a boscoreale. Reale qua ci si dimentica di dire che quelli erano ghetti costruiti con la speculazione sui fondi pubblici del post-terremoto che doveva essere edilizia temporanea e invece è diventata definitiva, non dovrebbero esistere gli abitanti del, del, del Parco Verde di Caivano, detto in altre parole, e invece si rischiano di creare nuovi ghetti del genere.
0: No, ma infatti è la stessa cosa che poi, non so se ti ricordi, quando ci fu uh, il bradisismo dell'83 fu costruito a Monteruscello che doveva essere una cosa provvisore.
4: Esattamente, esattamente. Cioè, qua, poi qua, poi, poi, perché poi non hai grandi investimenti e soprattutto poi un controllo adeguato sulla spesa pubblica, questi fenomeni così violenti poi danno luogo a forme di urbanizzazione che producono un malessere sociale che va molto oltre il solo piano abitativo eh, sì. no, quindi è una questione che riguarda complessivamente la condizione della città e dell'area metropolitana nei prossimi anni che meriterebbe veramente un'attenzione particolare la Campania è una regione che tiene due terzi degli abitanti su 12% del territorio, stiamo tutto quanto a per dirla proprio sì. esempio e quindi la qualità dell'abitare fa la differenza dal punto di vista sia della città democratica sia delle relazioni interne sia della qualità della vita
0: Ah, infatti certo. si è creata proprio una discriminazione eh, non solo economica ma pure sociale forte
4: eh, questo è sicuro Tieni, facciamo un esempio per capirci che riguarda oggi in particolare i migranti ma anche le famiglie più povere i bassi eh, a Napoli fondamentalmente non hanno l'abitabilità perché non c'erano proprio per la legge regionale sulla casa, sono stati tollerati perché erano abitati dai ceti popolari e oggi stanno diventando diciamo, un volano del cosiddetto turismo esperienziale. No? Esatto. E, chi prima guadagnava 300 euro al mese per un buco di due stanze in un sottoscala, oggi le guadagnano un fine settimana. Da turisti che sono contenti di vivere l'esperienza di non avere una finestra, insomma. E tutto questo è avverrà
3: certamente Certo.
4: Beh,
3: Alfonso, eh, direi che ci cioè, hai dato una fotografia perfetta di quella che è la situazione che sta vivendo Napoli. Proprio è assolutamente chiara e lampante, soprattutto nelle risposte che dovrebbe, dovrebbe dare l'amministrazione, dovrebbero dare le istituzioni pubbliche e che purtroppo non danno.
4: Guarda, venerdì 3 novembre c'è una nuova manifestazione sotto al Comune di Napoli per chiedere conto di cosa si è fatto, insomma, ma temo di avere le risposte al momento.
3: Eh, purtroppo sì. Eh. Beh, se, 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 se tu non hai altre domande direi che no, no. possiamo io congedare infatti, Alfonsino, sì, infatti,
4: ringraziarlo.
3: Sì, sì, non infatti lo vorrei ringraziare.
0: Grazie, grazie, grazie
4: mille. Va bene, io vi segnalo le due pagine, sia quella uh, su Facebook di Maniami Ciopasoni, sia quella su Facebook e su Instagram della Rete 7 che porta avanti questa campagna Resta abitante certo, per certo. quanto riguarda la difesa dell'abitare nei quartieri storici.
0: Perfetto. Certo, ma infatti avevo letto che una delle ultime manifestazioni è stata il 14 ottobre, eh, o oh, oh, sbaglio, ho oh, oh, Comunque l'ottobre sì, è
4: stata applicata un'iniziativa comunitaria fatta a Montesanto molto partecipata che mm. ha lanciato questa manifestazione sotto al comune del 3 novembre
0: allora invitiamo tutte e tutti a, di, che ci sta ascoltando da Napoli di, di venire il 3 novembre a partecipare certo. Alfonso io ti, ti ringrazio tantissimo grazie
3: mille Dai, davvero. grazie a voi Buon lavoro. Grazie.
0: un abbraccio ciao, ciao. Ciao!